0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâche Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse aujourd'hui de venir te parler de, j'ai envie de te dire, de l'élément qui, qui freine le plus mes clientes. Okay? Après cinq ans, euh, plus de 500 femmes euh, en coaching dans différents accompagnements au fil du temps, euh, la chose qui ressort le plus chez mes clientes, c'est le manque de clarté. Là, t'es comme point, 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 c'est plate. <rire> Avoue que tu t'es dit ça, voyons, c'est plate parler du manque de clarté. Je te jure que c'est un des plus grands freins. Tu sais, tu penses probablement que tes freins, c'est tes croyances, tes peurs, la peur du jugement, de l'abandon, euh, tes finances. Puis oui, ça fait partie des différents freins dans nos vies, ces choses-là, mais honnêtement, le plus grand frein que moi je remarque après 5 ans, c'est le manque de clarté. Puis qu'est-ce que je veux dire par le manque de clarté? C'est que mes clients, dans le fond, et probablement que tu vas te retrouver dans ça toi aussi, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je m'explique. Souvent, on va se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas. On va se rendre compte qu'on ne se sent pas tout à fait bien, il y a comme un malaise, il y a même un mal-être, j'ai envie de dire, à certains moments. Euh, on se sent désaligné complètement ou euh, en partie. Euh, C'est comme si, à l'intérieur de nous, on le sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et au fil du temps, on finit par... Ça devient de plus en plus clair ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Ça, souvent, les, les, les clientes sont capables de me dire « Je ne veux plus ça, je ne veux plus vivre ça, je ne veux pas de situation comme ça, je veux me... » sentir Mais quand je leur demande ce qu'elles veulent réellement, elles ne le savent pas. Et ça, selon moi, là, les filles, ça part de, je dis les filles, mais t'es sûrement toute seule à m'écouter, fait que selon moi, <rire> ça part du principe que tu ne te connais pas suffisamment toi-même. Quand on se connaît pas, puis se connaître, là, je veux dire savoir ce que tu aimes, savoir ce que tu t'aimes pas, ce qui te ce qui te fait sentir bien, heureuse, euh, connaître tes valeurs, connaître tes besoins, les honorer aussi. Quand ça, c'est pas clair, là, quand je demande à ma cliente, c'est quoi que ta passion dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vraiment triper? Puis qu'elle ne sait pas. Aussi, dans mon, comme dans mon cas, je ne savais même plus c'était quoi la, ma couleur préférée. Si ça, c'est pas clair pour toi, c'est évident que tu ne peux pas être en train de vivre la vie que tu t'es toujours imaginée. C'est tout aussi évident que tu n'es pas en mesure, en ce moment, de passer à l'action pour créer un changement, pour aller dans une transition qui va te rapprocher de la vie que tu t'es toujours imaginée. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Et là, c'est zéro un reproche parce que je veux que tu saches que j'ai l'impression en tout cas que la majorité des humains vivent comme ça. Quand je te parle de vivre euh, une vie là, robotisée, là, de répéter toujours la même journée, de vivre le jour de la marmotte, d'agir comme un robot sans jamais te poser de, que de questions, en faisant les mêmes tâches, les mêmes actions, à tous les jours, toute l'année, pendant dix ans. C'est ça que je veux dire, c'est d'avancer sans trop savoir qui tu es, puis où tu t'en vas, puis pourquoi tu fais les choses. Et ça, c'est vraiment à la base de tout, si tu veux, vivre une vie dans laquelle, dans laquelle, oui, dans laquelle <rire> tu es vraiment heureuse. Puis, on dirait que des fois, quand je parle de vivre une vie dans, dans laquelle on est heureuse, c'est comme si je, je lançais des licornes euh, au plafond, c'est comme si c'était un concept qui n'est pas clair. On dirait que socialement, on a accepté de se contenter, puis que c'est de même que ça marche, puis j'aime pas tant ma job, mais c'est pas grave. Euh, » Tout le monde, c'est comme ça, fait que ça doit être normal. Puis je ne me sens pas super épanouie dans ma relation couple, mais regarde, avec le temps, c'est normal. Euh, mais my God! Je, des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, de, 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 de parler, pas dans le vide, c'est pas ça pantoute en tout, mais de parler une langue qui n'est pas bien comprise, pas dans le sens euh, intellectuel, mais dans le sens émotionnel. Je me rappelle une fois avoir, avoir dit à ma psy il y a quelques années, en parlant de mon chum, qu'on était tellement amoureux puis passionnés, puis ben, quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, là, mais en tout cas, <rire> c'est une autre histoire, euh, puis que je voulais pas perdre ça, tu sais, on est tellement comme deux enfants qui se retrouvent à tous les jours, tu sais, elle m'a dit « ouais, mais ça c'est la passion, ça va passer ». Ah, puis je comprends, là, que scientifiquement, là, c'est ça qui, qui est démontré, puis qu'après deux trois ans, la passion s'estompe, puis blabla, mais moi, je peux-tu choisir de vivre autrement, ou je suis obligée de prendre ces études scientifiques-là, puis faire comme, ah, mais ben, ça va être de même, fait que ma relation de couple va devenir beige et plate, routinière, on se parlera pas vraiment, puis des fois, on va peut-être faire l'amour quand on va trouver le temps, puis que ça ne nous tentera pas trop, mais ça va être comme ça, parce que c'est comme ça que la science le dit. « God, j'ai pas envie de me contenter de ça! » C'est pas ça que je veux vivre dans ma relation. Qu'est-ce qu que je fais? Je m'assure d'entretenir la passion, l'amour, les moments où euh, on prend le temps, les moments où on a du plaisir. Je m'assure d'entretenir ça parce que je le sais que je peux vivre une relation platonique, répétitive, routinière. Je le sais, je l'ai faite. Mais c'est plus ça que je veux. Fait que je prends les actions parce que je sais clairement qui je suis et ce que je veux. Et comme je te disais, j'ai l'impression que c'est comme si socialement on a accepté que c'est comme ça. Fait on, on pense que c'est correct, mais. Puis, je veux pas que tu penses que je porte un jugement. C'est pas que c'est pas correct de se contenter, mais c'est que moi je trouve ça profondément triste. Je trouve ça triste, puis ça fait partie de mes plus grandes peurs, moi, de, de mourir dans 100 ans, parce que sache que je suis éternelle, là. Euh, puis de me dire oh « my God, ma vie était plate! Ça me tente pas! » Puis c'est pas ça que je souhaite pour aucune femme de ma communauté, aucune femme dans le monde même, tu sais. Et c'est pour ça que c'est si important de gagner en clarté sur qui tu es ici et maintenant. On passe notre vie à s'imaginer qui on veut être, même... T'sais, on est tout petit puis on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut être quand on va être grande on va avoir des enfants tu as, as comme quatre ans là mais on peut savoir qui on est ici aujourd'hui c'est quoi nos besoins c'est quoi nos valeurs en ce moment pour être capable de prendre action puis de prendre des décisions pour créer ce qu'on a vraiment envie de vivre au lieu de se contenter puis quand je dis que c'est important de se connaître pour moi ça passe par de l'introspection, par comprendre nos émotions, c'est quoi nos motivations, connaître euh, nos limites, euh, développer une estime de soi, prendre confiance en soi. Euh, tout ça, c'est un beau bagage pour prendre des décisions éclairées, mais surtout prendre les meilleures décisions pour toi ici, maintenant. Ce qui va t'amener à poser des actions qui vont te rapprocher de ce que tu veux vraiment, tu sais. Euh, parce que là, quand on avance un peu à tâton, comme dirait l'autre, <rire> euh, on se disperse. Tu disperses ton énergie, tu disperses tes actions, tes décisions. Des fois, tu prends des décisions, mais c'est sous le coup de la tristesse ou de la colère ou d'un sentiment de trahison ou de frustration. C'est pas cohérent avec tes valeurs et avec ce que tu veux créer. C'est comme une réaction au lieu d'être de l'action qui est créée avec amour, bienveillance pour toi-même. Euh, puis plus on se connaît, plus ça a un impact, euh, j'ai envie de dire profond, positif sur notre vie parce qu'on prend des décisions éclairées, on connaît nos limites, on est capable d'expliquer comment on se sent, de communiquer avec les autres parce qu'on se comprend mieux, ça fait en sorte qu'on comprend mieux nos relations aussi, donc ça a tellement d'impact la connaissance de soi que je, des fois je suis un peu dépassée, qu'on qu néglige cet aspect-là de notre vie, puis j'ai envie de dire, dans le fond, on, on néglige de savoir qui on est nous-mêmes. C'est quand même quelque chose de, de réaliser avec les années, que tu connais mieux ta meilleure amie ou genre la vie de Britney Spears sur Instagram que toi-même. Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là. On ne prend pas le temps de faire le travail nécessaire. Puis là, quand je parle de travail, ce n'est pas de te traiter comme un emploi, là, mais c'est de faire le travail intérieur, d'utiliser de, de, des outils concrets, de faire des exercices d'introspection, euh, de te mettre en action, euh, d'utiliser euh, quelqu'un euh, du support extérieur, que ce soit un proche, un coach, no matter what, on ne, on ne prend pas le temps de faire ce travail-là qui est tellement nécessaire pour ne pas se réveiller bordel à 172 ans en se disant Chris, je passe à côté, comment ça se fait donc je passe à côté? Ben parce que tu as priorisé tout le reste avant toi. Tout le reste. Et quand on avance comme des robots, tout est flou, tu sais. Tu sais que, Puis c'est comme si on s'attache aux rêves des autres, puis aux aspirations des autres, puis au succès de la société, tu sais, à ce que c'est le succès selon la société. Puis là, on s'imagine qu'on rêve d'avoir des îles paradisiaques, puis euh, un yacht de 50 millions de dollars, puis. Euh, my God, je ne sais plus quelle possession tu pourras avoir, là, parce que moi, je ne suis pas très dans le matériel, mais. <rire> euh, on s'imagine que c'est ça nos rêves, tu sais, être toujours en voyage, jamais travailler. Euh, moi, j'ai pensé ça longtemps, là, que jamais que ne plus travailler, ce serait un de mes rêves, parce que je pense que j'ai adhéré à ce, ce, cette vision-là du succès de la vie. Tu es tellement riche que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Puis la première fois que j'ai été en arrêt de travail puis que j'ai pas travaillé pendant 14 mois, je me j'ai trouvé le temps long sur un moyen temps. J'ai réalisé que non, non, c'est pas pas travailler que je veux c'est arrêter d'aller dans une job que j'ai parce qu'en ce moment, là, j'enregistre un podcast, je travaille plusieurs heures par semaine euh, et j'adore ce que je fais. Puis je vois même pas le jour où j'ai envie de prendre ma retraite. C'est ça la différence. Parce que je me connais, parce que je fais quelque chose que j'aime vraiment. Avoir plus de clarté, c'est sur qui tu es ici aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est sur ce que tu veux pour plus tard, sur ce que tu veux plus sur tes objectifs, tes aspirations, mais aussi sur tes pensées et tes émotions. L'espèce de flou mental, hein, tu n'es jamais capable d'en sortir, ça ne devrait pas être la norme de ta vie. Ne pas savoir quelle émotion tu ressens ici, maintenant, ça ne devrait pas être la norme de ta vie. Et j'ai été de celle-là, je me rappellerai toujours, je te parle souvent du, des moments où j'étais en thérapie. Je sais pas si un jour ma psy va écouter mes podcasts, parce que c'est mon ancienne psy maintenant. <rire> Ça va peut-être la faire mais je me rappelle, elle me demandait souvent c'était quoi l'émotion que j'avais. Puis je n'étais même pas capable de répondre. Je savais celle de base, là, la tristesse, la colère, euh, m'en fous. Mais tu sais, je n'étais pas capable de nommer mes émotions. Si toi ici maintenant, tu m'écoutes tu fais « c'est vrai, que j'ai de la difficulté à identifier comment je me sens ». Ben, commence à explorer par là. C'est tellement important de savoir ce que tu ressens pour être capable d'entendre tes besoins, pour être capable d'y répondre. Puis C'est comme si on attend que tout l'extérieur de nous, les gens, nos responsabilités, le travail, la société répondent à nos besoins. La TV, Netflix, tes réseaux sociaux, le scrolling, ça ne répond pas à tes besoins, mais pas du tout. Quand tu gagnes en clarté dans ta vie, euh, ça, va, ça te permet en fait de comprendre davantage ce que tu veux. Euh, ça te permet de prendre, je te l'ai dit tantôt, des meilleures décisions pour créer le changement, pour t'en aller vers ce à quoi tu as toujours aspiré. Puis là, je vais te le dire un peu raide, là, mais... Arrête de penser que tu n'y as pas droit. Arrête de penser que c'est juste pour les autres. Arrête de penser que ça n'arrivera pas et que ça va être juste dans une autre vie, tu sais. Ça, c'est une excuse de merde. C'est comme une façon pour toi de te convaincre que tu es correct ici, maintenant, quand tu ne l'es peut-être pas. Puis si tu ne l'es pas, c'est ta job à toi de prendre les rênes. C'est ta job. Puis si tu restes là, good, tu as le droit, tu sais. Mais il faut que tu acceptes que ça va être comme ça. Est-ce que tu acceptes ça? Consciemment. Plus tu vas gagner en clarté, plus tu vas savoir ce que tu veux réellement, plus tu vas créer le changement dans ta vie. Puis je le sais, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, le changement, ça peut faire peur. Mais le changement, là c'est nécessaire pour... Euh, ta croissance, ton développement personnel pour te donner une nouvelle perspective, euh, t'aider à résoudre des problèmes que tu as en ce moment, peut-être des patterns qui reviennent tout le temps aussi. Ça va te donner les moyens d'atteindre tes objectifs aussi. Bref, le changement, là, ça fait partie de ton humanité. Si tu voulais comme... J'allais dire tu aurais pu être une plante, mais ça ne marche même pas, mon exemple. Une plante, ça pousse. Un humain, c'est là pour évoluer constamment, puis dans l'évolution, il y a quoi? Le changement! Le changement! Puis tu sais, il n'y a rien de pire, là, je te jure, avec tout mon amour, il n'y a rien de pire que de rester pogné là, à savoir qu'il faut que ça change, mais à pas faire le move nécessaire. Puis ça se peut que tu aies peur, puis je comprends. Ça se peut que tu sois pas certaine, puis je comprends. Ça se peut que tu aies peur de te tromper, de te péter la gueule, de vivre un échec monumental. Puis je comprends, mais tu sais-tu quoi? Tu le sauras jamais tant que tu ne le feras pas. Puis moi, personnellement, là, là tu vas te dire que c'est cliché, elle est coach, c'est sûr qui me dit ça. Ouais, mais non. Perso, là, j'ai été accompagnée dans les au moins dix dernières années, de différentes façons, pour passer à travers toute cette transition-là, tous les changements qu'il y a eu dans ma vie, toute la quête de me connaître, de m'aimer, de m'honorer, de m'accepter, de prendre confiance. J'ai eu du soutien constamment. La première personne qui m'a soutenue, c'est Brigitte Morel, une coach PNL. Ensuite, j'ai fait une thérapie aussi pendant sept ans. J'ai eu plein... Euh, de coachs différentes dans les dernières années. J'ai intégré le développement personnel dans mon quotidien, le journaling, des séances succès infini J'ai toujours, toujours pardon, eu du support extérieur. Sais-tu pourquoi? Pas parce que les autres savent plus que moi. Moi, je ne sais pas plus que toi en passant. Là. Parce que quand tu ne te sens pas seule, quand tu sais que tu es soutenue, quand tu te sens comprise, quand tu sais que si tu tombes, il va y avoir quelqu'un pour te rattraper puis t'aider à te relever. Tu persévères. Tu persévères. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'étais en live avant d'enregistrer cet épisode-là et j'expliquais ça aux filles que mon travail à moi comme coach, c'est pas d'enrayer ton syndrome de l'imposteur, c'est pas de faire en sorte que tu n'auras plus jamais peur de ta vie. C'est impossible, ce serait de la bullshit. Je te mentirais en pleine face. Mon travail, là, c'est de te donner les outils nécessaires pour que tu puisses passer à travers les épreuves, les défis, le changement, tes peurs, que tu puisses prendre confiance en toi, puis que quand ça va se produire, là, tu vas te relever plus vite, puis tu vas être capable de continuer. C'est ça mon travail. Parce que tous les outils, tu les as déjà. Puis moi, ma job, c'est juste de te dire, regarde juste là, dans ton coffre à outils, là, ça, c'est là. Tu t'en rappelais pas, hein? As-tu vu comment tu es puissante? As-tu vu? Alors voilà. Je te souhaite de prendre le temps nécessaire pour gagner en clarté, pour aller explorer à l'intérieur de toi, pour te poser des questions, savoir ce que tu veux, pour faire des prises de conscience aussi. Je te jure que c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas te faire Puis plus ça va être clair en dedans de toi, autant dans ton cœur que dans ta tête plus ta vie va être facile et fluide. Je te dis pas que tu n'auras plus jamais de défis, pas jamais d'obstacles, tu n'auras jamais peur, mais ça va être bien plus facile et fluide parce que tu vas savoir où tu t'en vas puisque ce que tu veux vraiment. Puis tu ne perdras pas dans des prises d'action puis des prises de décision qui n'ont pas de sens puis qui ne t'amènent pas là où tu veux aller. Je t'invite vraiment à faire ça, à prendre 5 minutes par jour pour toi, pour aller gagner cette clarté-là. Si jamais tu as besoin de support, je vais te rappeler que l'Académie Exaltée, qui est mon école de développement personnel, est un endroit extraordinaire et abordable où tu as tous les outils nécessaires pour entamer ce chemin-là. En plus que je suis ultra présente dans la communauté, qu'il y a des coachings de groupe deux fois par mois, bref, je t'invite vraiment, si jamais tu as des questions, viens m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir. Si tu as aimé l'épisode aussi, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux. Je te remercie de tout mon cœur d'avoir été là aujourd'hui et j'ai très hâte d'enregistrer un prochain épisode pour toi la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée.